0: Y ahí estaba yo cayendo en la trampa del ego, sin darme cuenta que me tenía totalmente atrapado. Intentaba yo grabar un podcast y había pensado en una temática que me había interesado, eh, me había llamado la atención, había sido significativo para mí, había estado justamente dando una conferencia en relación a esa temática y me quedé con algunas cosas que me dijeron algunos de los participantes. Y analizando un poco, bueno, tenía ganas de, de contarles sobre eso y sin darme cuenta eh, al intentar grabar el podcast eh, no me gustaba cómo me salía y lo borraba, entonces volví a grabarlo y lo volví a borrar. Y lo volví a grabar y lo volví a borrar. Y en un momento me, me detuve y me puse a pensar. Y digo: Mira lo que me está pasando en este mismísimo instante. Estoy yo preso de aquello eh, de lo cual quiero hablar. Y, y qué loco cómo por ahí eh, enseñamos lo que más nos cuesta resolver a nosotros. Eh, el perfeccionismo, el querer hacerlo de una sola manera, el haber, haber pensado que debía ser, que debería ser de una forma entonces mientras estaba hablando decía no pero te estás olvidando de decir esto o dijiste esto otro o no fuiste elocuente o te salió mal entonces eh, en ese momento frené, respiré profundo, me relajé un segundo y vino ahí a mi memoria eh, un autor que se llama Timothy Galway eh, que tiene un libro eh, que escribió hace mucho tiempo que es el juego interior del tenis él es uno de los primeros psicólogos deportivos y en su libro él cuenta un poco esto que me estaba pasando a mí obviamente que de manera magistral y yo voy a tratar de explicarlo con mis palabras y obviamente adaptado a lo que yo entiendo de todo esto que tiene que ver con el con, con lo que plantea el autor, el, el autor plantea, hace una, una analogía una, o va explicando lo que, lo que le pasa al deportista sobre todo en este caso al tenista, eh, que hace que de alguna manera se vea boicoteado su propio juego dice que todos los seres humanos tenemos un yo número uno y un yo número dos el yo número uno tiene que ver con eh, la conciencia o la parte consciente, a que ese, ese que está hablando todo el tiempo, ese eh, eso que es conciencia y que todo el tiempo genere esa vocecita interior que nos va diciendo cómo deberían ser las cosas, si lo hiciste bien, si lo hiciste, si lo hiciste mal, va charlando con vos, ¿no? Lo que me pasaba a mí con el podcast, ¿no? Y estaba grabando, intentando fluir en ese podcast y decir lo que me saliera y de golpe esa voz de sitio interior que me decía no, pero te olvidaste de esto, no dijiste aquello, eh, no está bien eh, obviamente que eso terminaba generando que, que me trabara, que me frenara y apagaba lo que estaba grabando y volví a intentarlo y, pero como me estaba generando un juicio estaba generando un juicio sobre lo que estaba pasando terminaba de alguna manera generando una emoción que no me servía y volví a grabarlo pero ahora se los explico porque el autor eh, habla puntualmente de eso él dice que en este, este yo número uno, como les decía recién, es la vocecita interior. Y después está el yo número dos, que de alguna manera es, es como si fuese la parte inconsciente, el, 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 lo que somos en esencia. Entonces, él dice que hay una inteligencia en esa esencia, hay una inteligencia inconsciente eh, que... que, que todos la tenemos ahí, esa, esa, esa inteligencia del yo número dos es aquella que adquirimos a lo largo del tiempo. A través de la, las experiencias, de todo lo que fuimos adquiriendo, de todo lo que nos fue pasando, de nuestro entrenamiento, de nuestra práctica, va de alguna manera guardado en el inconsciente. Cuando nosotros vamos a realizar una actividad como por ejemplo, eh, involucrarnos en nuestro trabajo. Cuando estamos, los que practican de deporte, los que practicamos de deporte, cuando yo les hable de esto me van a entender perfectamente. Aquel que se involucra en algo que le gusta mucho, que le apasiona, suele interpretarlo más rápidamente o se puede dar cuenta fácilmente de qué se trata. Eh, porque es el, el yo número dos del que habla Timothy Goldwyn el que resuelve en ese tipo de situaciones. Imagínenselo a Messi lanzado al ataque a toda velocidad pasando jugadores. Él en ese momento no está utilizando su yo número uno no está utilizando su conciencia diciéndose a sí mismo bueno ahora voy a girar el pie hacia la derecha voy a mover la cadera hacia la, hacia la izquierda voy a hacer una finta para que este jugador pase largo y justo cuando abra las piernas le voy a pasar la pelota y le voy a hacer un caño todo eso se da de manera natural y fluida él entra en un estado de flow que otros autores hablan del estado de flow en el estado de fluir Ahora, entrar en ese estado de flow es como entrar en una especie de, de, de trance. Imagínense al pintor que, que ante su obra simplemente fluye, el escritor, el poeta, el que compone música... Eh, aquel que, que está estudiando para rendir un examen y, y se, se navega en ese libro y está apasionado con lo que está leyendo porque está leyendo algo que le gusta mucho eh, todos en algún momento entramos en nuestro estado de flow ahora, ¿cuál es el problema? digamos, ¿qué es lo que vendría a ser disfuncional en esta situación? cuando empiece a intervenir o nos acostumbramos a que constantemente intervenga el yo número uno cuando todo el tiempo el yo número uno es el que está cargando de juicio lo que vamos haciendo. Entonces, imagínense, un vuelvo siempre al tema del deportista, yo trabajo mucho con deportistas y esto lo, lo siempre trato de entrenarlo. Eh, imagínense al deportista que entra en un estado de flow y de golpe cuando sale de esa situación empieza a cuestionar todo lo que acaba de suceder, entonces, uy, ¿qué, qué choto que sos, tendrías que haber dado el pase a la derecha y no a la izquierda, qué pedazo de animal, pero cómo no me voy a dar cuenta, fíjate lo que acaba de pasar, cargar subjetivamente esa situación, que si vos te pones a pensar en realidad, es simplemente un hecho, ahí no, hay, no debería haber una interpretación, el hecho cuál fue, eh, yo venía corriendo y di el pase hacia la derecha, ¿Cuál es la interpretación o el juicio? Yo soy un choto porque di el pase hacia la derecha y tendría que haberlo dado a la izquierda. Entonces cuando, cuando yo puedo separar hechos de interpretaciones, puedo darme cuenta realmente qué es lo que pasó y corregir. Y mejorar. Ahora, cuando lo cargo subjetivamente, lo que termino haciendo es, primero que genero una emoción disfuncional. Porque me va a generar ansiedad, me va a generar bronca, enojo, malestar. Y va a terminar, de alguna manera, ese tipo de emociones, porque la emoción la generaste y queda, a raíz de lo que pensaste, generaste la emoción. La emoción termina dictaminando o tiñendo tus acciones futuras, entonces todo lo que sucede después de alguna manera está teñido por la ansiedad de lo que acabas de pensar conscientemente, de tu juicio, por ende entras como en una especie de círculo vicioso donde todo te empieza a salir mal, donde no podés salir de un, de, un, como que de un bucle, ¿no? un bucle donde todo es negativo porque lo seguís, lo seguís cargando de negatividad y veo muchísimos deportistas muchísimos jugadores y jugadoras he trabajado con jugadoras de, de hockey de, 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 de pero de altísimo nivel he trabajado con futbolistas también de altísimo nivel y los veo entrar como en una vorágine donde no pueden salir y no se dan cuenta que el, el único enemigo son ellos mismos porque están juzgando lo que les está pasando ahora si me entendiste de todo lo que te estaba explicando y muchas veces te pasó esta situación, lo interesante es cómo hago para salir. El autor eh, Timothy Olgo en su libro da varias técnicas ¿no? y hay otros psicólogos deportivos, deportivos que he leído que, que le dan técnicas a los jugadores. A mí no me gusta mucho el tema del tips y la técnica porque somos seres humanos diferentes y a todos nos sirven cosas distintas. Pero yo te puedo contar cuáles son las que he leído, las que he trabajado y que pueden llegar a ser funcionales. Y algunas que a mí también me han servido. Punto número uno es conectar con el aquí ahora. Punto número uno es respirar profundo. Y, y, y para poder salir de ese mundo de las interpretaciones al que te está llevando el yo número uno o la mente consciente, es respirar profundo y conectarte con el aquí ahora. El yo número uno tiene la tendencia a llevarte hacia el pasado sí, y generarte esa nostalgia, ese enojo por, por lo que no fue, por lo que no sucedió, por cómo deberían haber, haber sido las cosas, o llevarte al, al futuro y generarte ansiedad, porque tendrían que pasar así, porque cómo va a ser y qué va a pasar si encima ahora que nos acaban de hacer el gol. Entonces me empiezo a poner en un estado emocional disfuncional, el conectarte con el aquí y ahora, y respirar profundo tiene que ver con con esto que hablan tantas eh, ¿viste? religiones o, o corrientes orientales que tienen que ver con la respiración bueno, la respiración es lo único que te hace estar vivo el, sos, sos un ser vivo porque respiras y tenés la posibilidad de hacer consciente la respiración en el momento que haces consciente la respiración entras en este aquí ahora y, y haces de alguna manera que, que, que pueda ser tangible lo que te está sucediendo. Eh, el autor, por ejemplo, le pide al, a los tenistas que se conecten con, con la porosidad de la pelota cuando la tienen en su mano, con el grip de la raqueta. Eh, hay, hay psicólogos deportivos que utilizan algunos anclajes como, por ejemplo, desatarse y atarse el cordón, bajarse y subirse la media, buscar algunas cosas que puedan conectarte con el aquí y ahora para salir de esa, de esa vorágine o, o esa... Esa tormenta de pensamientos en la que te, mente, te, te está metiendo tu yo número uno, tu mente, ¿no? Eh, entonces, cuando conectas con el aquí ahora, respiras profundo y, y te relajas. El autor habla de la concentración relajada. Y la concentración relajada es un, un estado que se trabaja y se entrena. ¿Cómo hago para, estar, para tener concentración relajada? Bueno, concentración relajada es eso. Es ir apagando de alguna manera, callando esa voz interior, eh, buscando que la voz interior solamente sea para dar indicaciones sobre hechos y no interpretaciones, buscar que tu mente no esté todo el tiempo siendo un, un crítico, un crítico ju prejuicioso, eh, juzgón de todo lo que te está pasando... Y buscar conectarte con tu esencia, con el yo número dos, con ese estado de flow, con el estado de fluir donde el tiempo corre y no te das cuenta que está pasando, donde, donde todo parece que va en cámara lenta o en cámara rápida, como, como que no podés discernir, como que podés estar horas y horas dibujando, pintando, escribiendo, eh, o, o, o practicando un deporte, o haciendo algo que te gusta mucho, o, o música, o lo que sea, y ni te das cuenta que lo estás haciendo, es lo que le pasa eh, eh, al, al deportista que entra en ese estado magistral donde parece que, que tiene una energía que no es de él que viene de otro lado entonces eh, como punto número uno conectarte con este aquí y ahora ¿no es cierto? y punto número dos y esencial es confiar confiar en vos mismo, confiar en vos misma y, y muchas veces hablamos de confianza confianza en el otro confianza en uno y esos son los momentos donde tenés que mirarte concentrarte callarte hacer ese silencio y decir confío en lo que soy confío en mis experiencias confío en que esta temática ya la estudié y que me va a ir bien mañana en el examen confío en que ya entrené toda la semana y solamente tengo que fluir ser yo y, y jugar y conectarme con el amor por el juego, conectarme con el, con el juego al rugby, juego al fútbol, juego al tenis, nos olvidamos que es un juego y es conectarte con la esencia del juego, el niño que juega, cuando eras niño y empezaste a jugar, con eso te tenés que conectar, con la esencia del jugar, y disfrutar de ese momento, ¿no? Y no, y no cargarlo de tantas, de tantas cuestiones juiciosas o, o, o interpretaciones que hacen que todo se tiña. Y, y termines en una emoción horrible sin poder disfrutarlo. Y encima todo te sale mal. Y, y, y no puedes salir de ese bucle. Entonces, eh, ahí es el punto donde. Eh, cuando estaba grabando el podcast. ...o intentando grabar el podcast... ...me hice un segundo hacia atrás... ...y dije, ¿qué estoy haciendo? En definitiva, lo único que tengo que hacer es confiar... ...y que salga lo que tenga que salir. Bueno, gente... Eh, ...si te gustó el podcast... Te pido que lo compartas, es la única manera que yo tengo de llegarle a otras personas y, y así poder ser más lo, los que escuchemos este tipo de temáticas y, y vayamos transformando y cambiando y modificando nuestros, nuestros espacios y podemos impactar a más personas. Eh, te cuento cuáles son mis redes sociales, soy Tano Floridia en Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram, la que más uso es Instagram, así que eh, ahí siempre estoy comentando qué es lo que voy a hacer, eh, estoy dando coaching individuales, coaching deportivos, eh, voy programando capacitaciones, conferencias y con un amigo muy querido, el Ema Gagliesi, estamos en film ahora que también las podés buscar en Instagram, eh, preparando un entrenamiento de aprendizaje experiencial, vivencial, eh, próximo a darlo en las sierras de Córdoba, en un lugar maravilloso, fantástico, lleno de naturaleza, donde vamos a vivir una experiencia única y, y, y que seguramente va a ser un punto de quiebre en tu vida. Un punto de quiebre para bien, obviamente, un, un punto de quiebre funcional en tu vida. Eh, así que te agradezco por escucharme y bueno, nada, nos, nos escuchamos en la próxima.